0: Está aflojando un poco la tensión en el mercado cambiario, en los dólares paralelos, están funcionando ahora sí las medidas que tomó el Ministerio de Economía para intentar reducir la brecha entre el dólar oficial y el paralelo que estaba estimulando los peores fantasmas, el fantasma de una devaluación del oficial que generara inflación. A esta hora, a mitad de la rueda, baja un 2% el dólar bolsa, baja casi un 3% el dólar fuga, el contado con liqui. Se estaciona uno en 150 mangos, el otro en cerca de 160 mangos. Claro, eh, hay una brecha todavía que es muy importante con el dólar oficial de 83, 84 pesos, pero esa brecha bajó de los niveles ridículos que tuvo a finales de la semana pasada eh, con eh, también el dólar blue, llegando a récords insostenibles Sostenibles, eh, porque, bueno, la verdad eh, es que el dólar blue a 195 que tocó este lunes, que a principio de este lunes, que tocó el viernes, eh, que ahora llega a 180 pesos, 181, eh, o los valores del de dólar contado con líquido, el dólar bolsa, también de viernes o de lunes de esta semana, eran niveles ridículos en eh, nivel, mira, lo puso en su último informe Emanuel Agi justamente eh, el nivel de 190 de los dólares eh, paralelos financieros que llegaron a rimarse ahí eh, eran los niveles del rodrigazo y de la hiperinflación o sea momentos de super overshooting de super disparada que duraron muy poquito tiempo en la historia pero claro son las cosas que eh, ocurren eh, cuando hay pánico nosotros anteayer entrevistamos eh, a Eduardo Crespo Eduardo Crespo, un economista heterodoxo que dijo, es gravísimo lo que está pasando, eh, la verdad es que eh, no hay tasa de interés que compense esta expectativa devaluatoria. De bueno, lo que eh, decía Eduardo Crespo es que el riesgo era justamente generar una devaluación que impacte muchísimo sobre la pobreza. ¿Qué es lo que hizo eh, Martín Guzmán? Eh, me preguntaba Mati Salamón, me decía, explica esto porque la verdad es que no entendí nada. Ayer el eh, gobierno sacó bonos de la deuda en pesos ajustables al nivel del dólar. Y claro, a vos te dan, cuando no podés comprar dólares, un eh, bono que eh, te dicen, te va a dar todos los pesos que resulten de vender los dólares oficiales cuando venza ese bono y vos comprás probablemente, ¿no? O sea, si vos en un plazo fijo de tus 100 luquitas que tenés ahorradas y que querés que no se evaporen, es tu plazo fijo, hoy te dicen te pago 30% en pesos o 33% en pesos, y vos decís, y bueno, la verdad que está bien anualmente 33%, pero prefiero el dólar porque el dólar puede subir más que eso. Ahora, si te dan un plazo fijo que eh, se actualiza por el dólar, que te dicen, si hay una devaluación yo te voy a dar todos los pesos para que te compres los dólares como si te hubieras comprado dólares. Y bueno, agarrás, ¿no? Bueno, los bancos no lo hacen porque no quieren generar un descalce eh, del sistema bancario como el que había en los 90, que vos justamente depositabas dólares y en algún momento lo fuiste a retirar, aunque te, el presidente te había dicho el que depositó dólares recibirá dólares, no te dieron los dólares porque justamente estaba descalzado el sistema bancario. Ahora, lo que salió a hacer Guzmán... Es eso, es a decirles, yo les compenso la devaluación a todos los que me quieran dar pesos. Entonces fue un montón de gente y le dio pesos, eh, más que duplicando los pesos que él quería tomar en deuda. Eh, bueno, esto lo hace el gobierno porque, en todo caso, sostiene que puede emitir pesos el año que viene. ¿Pero qué hace a la vez el Ministerio de Economía? Bueno, sale a aspirar pesos, a decir, yo no voy a gastar plata y no le voy a pedir más plata al Banco Central. Es más, le voy a devolver parte de lo que el Banco Central me prestó durante esta pandemia para, por ejemplo, pagar los 9 millones y medio de IFE, para pagar los eh, cientos de miles de sueldos que pagó el Estado eh, a través del sistema ATP, para comprar los respiradores, para hacer los gastos sanitarios que hubo que hacer y para todo lo demás. ¿Sabes cuánto emitió el, el Banco Central? Más de un billón de pesos. Más de un billón de pesos. ¿Eso es ilimitado? Por supuesto que no es ilimitado. Es mentira lo que dicen los ortodoxos, los monetaristas, los José Luis Espert, de que toda la plata que se emite inmediatamente genera inflación. ¿Por qué? Y bueno, porque acá quedó probado. Durante este año eh, se emitió un billón de pesos y la inflación es menor que la del año pasado. ¿Por qué? Y bueno, entre otras cosas, porque se contuvo el dólar, porque se contuvieron las tarifas, porque se contuvieron algunos precios eh, regulados por el gobierno. Ahora... Ahora, ¿es ilimitado el poder imprimir peso? No, no es ilimitado. La gran pregunta es la que nos hicimos con Crespo hace 48 horas. Eh, cómo se hace para reducir la brecha entre el oficial y el paralelo, mantener los controles para evitar que se fuguen capitales como en la época de Macri y a la vez que la economía vuelva a crecer un poquito y que los pobres no se hagan más pobres. Bueno, esta última parte es la más difícil de todas porque las otras dos se resuelven con mega devaluaciones como las que habilitó Macri o con préstamos del Fondo Monetario que después Magoya en algún momento pagará. Pero claro, el problema es el impacto social y ahí es donde a mí me hace un poco de ruido esta batería de medidas que puede servir para eh, reducir la brecha, pero puede complicar las posibilidades de que se recupere la economía el año que viene. ¿Cómo es esto? Bueno, eh, lo que está diciendo el Ministerio de Economía es no le voy a pedir más plata al Banco Central, entonces no va a tener que emitir. Y el año que viene, en vez de financiar 60% con emisión de pesos y 40% con deuda, o sea, tentando a gente para que le dé los pesos y se las pueda gastar el Estado... Eh, bueno, lo que dijo es, va a ser al revés. Voy a emitir más deuda en pesos y voy a pedirle menos pesos al Banco Central. Ahora, el gobierno, el Tesoro, este año va a tener un déficit primario récord. O sea, va a gastar mucho más de lo que recauda, aun cuando la recaudación, la verdad, respondió mejor de lo esperado. Ese déficit va a ser de 7 puntos y medio del PBI. Un montón. Eh, te lo traduzco al criollo, un montón. Eh, ahora, el año que viene el presupuesto estima un déficit del... 4,5% del PBI. Eso quiere decir que se va a poner muy amarrete el Estado. Que el año que viene no va a haber IFE, que el año que viene no va a haber ATP, que el año que viene no va a haber refuerzos de Aguache, que el año que viene no va a haber eh, recomposición de las jubilaciones, ni de los sueldos estatales que vienen perdiendo como en la guerra. Bueno, ese es eh, el, el tapón o lo que los economistas llaman, siempre afectos a la, a la metáfora náutica, los economistas llaman ancla. El gobierno está apelando a un ancla fiscal eh, y el ancla fiscal en general eh, se, la, se la llama con eufemismo, se le dice ajuste, eh, se le dice eh, reducción del déficit, eh, en este caso, sabes cuál es el eufemismo que eligieron? Le dicen consolidación fiscal. Eh, y la verdad, la verdad eh, lo, lo difícil es eh, bajar la brecha, subir la tasa de interés, o sea, frenar la emisión de pesos que está haciendo el Banco Central, no devaluar, de pero a la vez... Evitar que la gente pobre se haga más pobre o que la clase media se siga empobreciendo. ¿Y eso cómo se hace cuando se llegó al límite de la emisión de pesos por parte del Banco Central? Les voy a decir un secreto. ¿Saben cómo se hace? Se hace cobrándoles más impuestos a los ricos. Más impuestos a los ricos. Esto es lo que no recetan los eh, recetarios ortodoxos de la economía. Lo que nosotros decimos cada día acá, y ayer había muchos que se quejaban porque decían, eh, le pegás, algunos que, que me quejó me dijo, le pegás mucho a Guzmán. Yo no le pego a Guzmán, estoy analizando las políticas. Otro me decía, ¿no le replicaste a Ignacio Noel, al empresario que entrevistamos ayer, cuando dijo que el impuesto a las grandes fortunas sería un desastre? Bueno, yo quiero que lo escuchen a él, decir en una entrevista lo que piensa el entrevistado. Ahora, para mí, la forma... Además era obvio, ¿no?, que un millonario no quiere pagar impuestos. Ahora, la gran pregunta es... ¿Qué va a elegir el gobierno en esta encrucijada difícil? En un año que tiene elecciones, además, como el año que viene. ¿Qué va a elegir? ¿Va a elegir dar eh, gestos de austeridad, de consolidación fiscal? ¿Va a elegir eh, intentar frenar la brecha eh, y controlar el dólar diciendo que va a gastar poco el año que viene? ¿O va a elegir cobrarles impuestos a los que históricamente en Argentina pagaron poco para poder gastar mucho y contener esta crisis social que ya ocurrió? Bueno, me parece que ahí la decisión es mucho más política que económica. Y es una decisión que tiene que tomar el gobierno pensando en la elección del año que viene, pero también pensando en la elección del año pasado. Porque es cierto, si se pone a marrete el año que viene, como parece sugerir de a ratos el presupuesto de Martín Guzmán, esto no lo escuchás en ninguna radio, porque todos están de acuerdo, los economistas de la City y de los canales de televisión, la mayoría, en que se ponga amarrete marrete con los pobres el Estado. Ahora, si se pone a marrete... ¿No tiene riesgos de perder las elecciones el año que viene y de pavimentar eh, la ruta para que vuelva la derecha prontamente al poder? Y algo peor, una pregunta más eh, incis incisiva o insidiosa todavía, pero que me parece que tiene que responderse el propio gobierno a sí mismo. ¿No estaría traicionando el mandato de las urnas del año pasado? ¿Lo votaron Alberto Fernández para que se ponga marrete? ¿Lo votaron Alberto Fernández para que use herramientas ortodoxas contra esta disparada del dólar? A mí, francamente, me parece que no.